0: Salut, vous écoutez Cadre Info, le podcast des ingés cadres et CGT. Dans ce nouvel épisode, on fait le point sur la réforme du statut de l'encadrement avec Marie-José Cotliky, co-secrétaire générale de la CGT des ingés cadres et tech. Le MEDEF a annulé la réunion du 5 février dernier pour la reporter au 28 février prochain. Marie-José nous explique donc tout sur cette réforme. Historique, contexte, enjeu pour l'encadrement. L'accord du 30 octobre 2015, signé par toutes les organisations syndicales de salariés et du MEDEF, hormis la CGT et Force ouvrière, a entériné la suppression de la GIRC pour un nouveau régime de retraite complémentaire, mais cette suppression a entériné la suppression de la Convention qui régissait la GIRC et qui précisait la définition nationale interprofessionnelle de l'encadrement et qui précisait aussi la couverture obligatoire de prévoyance des cadres au taux de 1,5 exclusivement payé par une cotisation des entreprises. Du fait de cette suppression, cet accord a rendu obligatoire, pour avoir un certain nombre de signataires, a rendu obligatoire l'ouverture d'une négociation avant le 1er janvier 2018 sur l'encadrement, pour savoir quel était son périmètre technique et managerial, et sur l'avenir et le devenir de sa couverture de prévoyance. Y compris, elle indiquait qu'il fallait probablement réactualiser la situation actuelle et l'évolution de l'encadrement et sa situation au travail. Alors, où on en est dans eh Le rappel, c'est que le MEDEF ne voulait absolument pas de cette négociation. Il l'a ouvert le 27 décembre in extremis 2017, parce qu'il fallait l'ouvrir avant le 1er janvier 2018. Et depuis plus de deux ans, nous négocions avec un MEDEF qui n'arrête pas de nous dire qu'il n'a pas de mandat, qu'il n'a aucune idée d'ailleurs sur ce qu'il pourrait mettre dans ce texte, qu'il ne sait pas si ce texte aboutira ou pas à un accord national interprofessionnel, et qui euh, nous a fait subir la valse incessante de ces chefs de file, puisqu'on en est au troisième. Aujourd'hui, à la, la, la dernière séance du 17 janvier, il est revenu encore sans mandat. Entre-temps, les organisations syndicales de salariés euh, ont pu se voir et travailler le sujet et se sont mis d'accord sur un front commun syndical sur une définition nationale interprofessionnelle de l'encadrement partant des critères d'objectivation de ces catégories, c'est-à-dire le niveau de qualification de diplôme, euh, le niveau de validation des acquis de l'expérience, le degré d'autonomie dans le travail et le niveau de responsabilité. C'est un point essentiel, parce qu'on a bien compris pourquoi le MEDEF ne voulait pas de cette négociation. C'est parce qu'il ne veut plus de définition et de référentiel national de l'encadrement. Il souhaite que chaque employeur, dans chaque entreprise, désigne lui-même qui est cadre et qui ne l'est pas. Et il souhaite aussi que dans chaque classification, la notion de cadre soit précarisée, c'est-à-dire subordonnée à occuper tel ou tel poste. C'est évidemment désastreux pour l'encadrement, désastreux pour sa motivation et sa mobilisation, puisque c'est un élément de reconnaissance qui disparaît, et surtout ça va aussi entraver fortement la mobilité, choisie ou contrainte d'ailleurs des cadres. Il se trouve que nous avons un front syndical commun uni sur cette question, et nous avons pris une définition, prenant d'ailleurs des éléments de, de, de l'OIT totalement incontestable, pour éviter que ce soit le choix du prince dans la désignation de qui est cadre ou pas, y compris en fonction de certains critères comportementaux, dont la docilité ou autre, et une pression extrêmement forte, beaucoup plus qu'à l'heure actuelle, sur l'encadrement. Deuxième point très important de cette négociation, c'est que va devenir euh, la prévoyance des cadres. Le MEDEF n'en veut plus. Il ne veut plus d'un référentiel, là aussi, national, obligatoire, d'une cotisation à hauteur de 1,5%, et évidemment payée exclusivement par les entreprises. D'ailleurs, on aurait pu s'appuyer là-dessus pour que cette façon de cotiser et de financer la prévoyance soit aussi la même et étendue à l'ensemble des ouvriers et des employés. Pour éviter cette contagion néfaste dans le progrès social, eh bien, il ne veut plus parler de la prévoyance cadre. Et il souhaite que chaque employeur, dans chaque entreprise, définisse parmi les cadres en question qui pourrait bénéficier ou non, d'ailleurs, on ne sait pas du tout sur quels critères, de la prévoyance cadre Et en tout cas, déjà dans les négociations, les renégociations de conventions collectives, euh, il a signé des accords qui sont pour l'instant illégaux, parce que pour l'instant, les 1,5 s'appliquent jusqu'à ce que la négociation encadrement national interprofessionnel se termine. Il a signé des accords illégaux qui, non seulement ne maintenaient plus du tout les 1,5% étaient autour de 0,60%, et où on demandait à l'encadrement de payer une partie des cotisations de sa prévoyance. Tout ça pour donner quelques broutilles, soi-disant, aux ouvriers, employés qui n'y trouvent pas du tout leur compte. Donc, deuxième enjeu, on s'est mis d'accord en intersyndical pour rendre obligatoire toujours les 1,5% de prévoyance cadre avec une cotisation exclusivement payée par les employeurs. Ça veut dire que tout cadre peut en bénéficier, quelle que soit la branche, le métier et la situation géographique où, effectivement, il, est, il travaille. Troisième point d'enjeu sur cette négociation, on nous a demandé de réactualiser qu'est-ce qu'un cadre. ou de Bézieux ne sait plus ce que c'est qu'un cadre, alors on vient expliquer. Euh, sur l'évolution, on s'est appuyé d'ailleurs sur des textes très pertinents de l'APEC. Qui donne la diversité de l'encadrement aujourd'hui, qui montre en quoi cet encadrement est féminisé, en quoi ça a eu des répercussions sur les aspirations, notamment en termes d'équilibre des temps de vie et autres, qui indique les risques de burn-out très aggravés pour les cadres, qui indique l'engagement qui doit être beaucoup plus fort au niveau des cadres avec la numérisation des entreprises, qui indique les risques juridiques de plus en plus forts au pénal d'une responsabilité sociale des cadres transférée sur eux-mêmes, alors que c'est la responsabilité unilatérale des employeurs notamment en matière de santé au travail. Donc on a pris tous ces éléments issus de la PEC entre parenthèses et puis des diverses études notamment d'ailleurs de l'UGICT CGT qui a été plusieurs fois citée. On a pris tous ces éléments et on s'est dit bah ben, il faut travailler sur un troisième chapitre à cette négociation qui s'intitule mais quels sont les moyens qu'on donne qu'on doit donner aujourd'hui à l'encadrement pour qu'il soit engagé professionnellement. C'est un gage d'une dynamique effective de l'économie dans les entreprises. Et pour qu'il soit aussi socialement responsable, ça lui permet de faire valoir son éthique professionnelle et citoyenne, son rôle contributif, et puis aussi, bien évidemment, eh bien, son éthique citoyenne et, et, et ses responsabilités sociales. Et on s'est mis d'accord, avec en intersyndical, sur des têtes de chapitres qui pourraient être, notamment les moyens donnés qui ouvriraient obligatoirement droit à des négociations ou des discussions dans les branches professionnelles pour déterminer des éléments concrets adaptés à leur métier, les moyens donnés pour consacrer l'équilibre des temps de vie réels et un réel droit à la déconnexion, donc un droit à la déconnexion effectif. On s'est mis d'accord pour avancer sur l'égalité femmes-hommes, dont il y a une double discrimination à la fois en termes de salaire, mais aussi d'accès aux postes à responsabilité, et d'ouvrir cette discussion en accéléré dans les branches professionnelles. On a évidemment pris le chapitre de la délégation de pouvoir de l'employeur, parce que là, évidemment, c'est un transfert des responsabilités pénales de l'employeur directement sur le cadre. Et on s'est mis d'accord pour faire quelques propositions pour encadrer strictement cette délégation et ce de pouvoir de l'employeur. Et on s'est mis d'accord aussi, bien évidemment, sur toutes les clauses de mobilité qui concernent beaucoup l'encadrement aujourd'hui, entre autres. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les têtes de chapitre, chaque organisation syndicale apporte effectivement sa pierre à l'édifice. Nous avons sorti, pour ce qui concerne le JIC cgt un texte que nous avons envoyé à toutes les organisations syndicales de salariés, comme au MEDEF, à partir des réflexions et des travaux des différentes organisations syndicales de salariés, et évidemment de ce que nous portons, nous, UGIC-CGT. C'est aujourd'hui le texte de référence, c'est le texte qui est sur la table. C'est le texte d'ailleurs dont essaye de s'écarter euh, le MEDEF, mais est obligé de faire ce marché sur le seul texte existant, c'est le nôtre. Et aujourd'hui... On espère en tout cas gagner dans le prochain texte du Medef, puisqu'on a des bilatérales en attendant la prochaine réunion multilatérale qui aura lieu le 28 février, puisque le Medef a annulé celle du 5 février, puisqu'il comptait nous déposer un texte unilatéral sur la table la veille pour le lendemain, on a donc refusé de siéger cette fois-ci. Donc il va nous proposer des bilatérales. Dans les bilatérales que nous avons déjà commencé à avoir avec le Medef, euh, le Medef est prêt, enfin serait prêt, à accepter une définition nationale interprofessionnelle de l'encadrement. Ce serait une grande victoire. Le seul souci, c'est qu'il est toujours pas mandaté par ces fédérations, donc on ne sait pas du tout si ça va être validé, si le chef de file qu'on a convaincu est vraiment crédible euh, et aura le mandat du MEDEF. Mais le souci central, c'est qu'une fois qu'on a écrit ce texte avec une définition nationale il faut qu'elle soit opérationnelle. Il faut donc qu'elle repose sur des critères objectifs comme les diplômes, le niveau d'autonomie. Et là, le MEDEF est un peu plus réticent. Et puis surtout, il faut que ce texte ait une vraie portée juridique. Soit contraignant pour l'ensemble des branches professionnelles. Or, si nous n'avons pas d'accord national interprofessionnel, il ne le sera pas. Mais, avec les ordonnances Macron, qui sont très négatives, si on regarde bien, on peut profiter des contradictions qu'elles ouvrent. C'est-à-dire que l'ordonnance Macron permet, sur l'ensemble d'un texte, qu'il n'y ait pas d'accord national interprofessionnel sur l'ensemble du texte, mais qu'il y ait des parties qui soient contraignantes et obligatoires. Nous, on veut que cette partie sur la définition nationale interprofessionnelle d'encadrement soit contraignante et obligatoire. On peut l'obtenir. On peut l'obtenir. Après, le MEDEF persiste, il ne veut pas entendre parler de la prévoyance cadre. Alors il reste à regarder, pour le faire bouger, quelques petits recours juridiques d'illégalité que nous avons d'ailleurs su faire très bien et gagner lors de les forfaits jours, puisqu'on a pu retoquer 14 conventions collectives des branches illégales sur les forfaits jours. Eh bien, on va faire pareil. On va regarder les accords des branches ou d'entreprises où on peut faire un recours pour illégalité et faire tomber... L'accord de prévoyance qui est en dessous des 1,5 et de renégocier et puis surtout de supprimer les exonérations fiscales et sociales dont a bénéficié le MEDEF sur ces accords illégaux. On va le toucher au porte-monnaie, je suis sûre que ça peut effectivement les mouvoir.